0: Los viajes y las series tienen una característica muy interesante que es que puedes repetir las sensaciones que tuviste a través de los ojos de otras personas cuando revisionas esa serie que viste en su momento o repites el destino del viaje. Si en ambos casos te acompaña una persona que es la primera vez que está viendo la serie o está haciendo ese viaje Vas a descubrir unas sensaciones que no tuviste en tu momento cuando descubriste todo por primera vez y te va a permitir tener muchos detalles y muchas cosas que se te escaparon en su primer, en su primer visionado, en su primer viaje. Hoy voy a compartir una de esas experiencias que además fue bastante especial, puesto que es un destino que había estado en varias ocasiones, pero decidí llevarme al hijo de mi socio, y mi mejor amigo, Alfonso, que apenas tenía 11 años por aquel entonces, ahora ya es mayor de edad y aún se acuerda del viaje, para descubrir las maravillas de esta región. Por eso hoy, en el penúltimo programa antes de las vacaciones, vamos a recorrer de norte a sur, uno de los destinos turísticos más importantes de Europa. Y, como siempre, para empezar, nada mejor que nuestras recomendaciones gastronómicas, que en este caso empiezan con una deliciosa bisaca pogacha, que es una focaccia rellena de anchoas y sardinas saladas, que es el plato típico de la isla de Vis, que visitaremos posteriormente Y todo ello regado con un excelente vino blanco de un varietal local que se llama Bagdanusa Que es autóctono de la isla de Var Porque hoy en esta edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino Nos vamos a ir a Croacia a conocer la costa de Dalmacia Dalmacia es el nombre con el que se conoce toda la franja costera de Croacia y desde los tiempos de la antigua Yugoslavia ha sido uno de los principales destinos turísticos de sol y playa. Dalmacia es muy estrecha pero es larguísima puesto que abarca desde Capo de Istria que está tocando la frontera italiana en Trieste hasta la ciudad de Dubrovnik unos 600 kilómetros rellenos de playas, islas, calas y todas las cosas que os podéis imaginar para pasar pues, unos veranos del sueño. Ha sido un destino problemático puesto que la guerra Yugoslavia cuando se desmembró pues, tuvo bastantes eh, consecuencias, en especial en la preciosa Dubrovnik. Y las infraestructuras sufrieron daños importantes por esa gran guerra civil que asoló Yugoslavia a principios de los 90 yo he tenido la suerte de haber visitado Dalmacia cuando aún era Yugoslavia y posteriormente con la independencia de Croacia las cosas han cambiado bastante de hecho la primera vez que estuve casi dormías, la gente te venía a ofrecer la habitación para dormir era un turismo, estoy hablando a finales de los años 70 o sea, hace bastantes años era un turismo muy de alpargata que bueno, pues el lugareño te alquilaba la habitación para que ganarse unas perrillas y estar allí. No había mucha infraestructura, se comía muy bien y era uno de estos lugares bastante dejados de la mano de Dios quitando, lógicamente, las ciudades principales. El recorrido por Dalmacia lo vamos a empezar en una península que se llama Capodistria, que es un lugar muy bonito, donde se encuentra una de las ciudades más importantes desde el punto de vista histórico, que es Pula que tiene un anfiteatro romano que se conserva a la perfección es patrimonio mundial de la unesco y pasear por las callejuelas de pula que están abarrotadas de turistas y de tiendas de souvenirs, no os voy a engañar es otra de esas experiencias que no te puedes perder y recuerdo que cuando llegué llegamos de trieste con mi amigo alfons eh, pula fue la primera ciudad croata que descubrió y tenía los ojos como platos, viendo todo, observando todas las eh, todas las cosas diferentes, preguntaba, luego además la moneda de Croacia es el cuna, que no tiene nada que ver con, con el euro, y bueno, a través de sus ojos volví a descubrir Pula, que es un lugar que me encanta, porque esa, esa península de Capodistria es una de estas regiones que ha ido pasando de manos italianas a manos yugoslavas, manos croatas, y ha habido siempre un cruce de culturas muy importante que se refleja en todas las cosas. Siguiendo por la costa de Dalmacia y hemos empezado al norte, lado de la frontera italiana, llegaremos a la primera ciudad importante, que es Rijeka, una ciudad industrial, un gran puerto y que es donde se desarrolla la primera serie de nuestra selección croata de hoy. Y me estoy refiriendo a No vine el diario. No vine es el periódico independiente más prestigioso de la ciudad costera de Rijeka pero que se encuentra en graves dificultades económicas por la crisis generalizada de la prensa escrita que les está haciendo mucho daño Su propietario está sopesando la venta de sus acciones para poder insuflar capital fresco a sus problemas de tesorería. El principal interesado es un constructor local, Mario Cardum, con muchas conexiones con los negocios turbios de la ciudad que el periódico suele destapar, por lo que considera que si compra el diario va a tapar todos esos problemas. Un accidente automovilístico que le implica indirectamente es el motivo principal que le decide a presentar una oferta irrenunciable para comprar el diario de la noche a la mañana para tapar cualquier información que le pudiera perjudicar. Ya os podéis imaginar que esto va a poner en pie de guerra a toda la redacción que ve peligrar tanto su independencia como sus propios puestos de trabajo. Y en el centro de esta resistencia está la periodista estrella del diario, Diana Mitrovich, que va a hacer todo lo posible para escarbar en las historias turbias del constructor y volver a tomar el control del diario. Novine, o el diario que sería la traducción en español, eh, refleja muy bien una de las pugnas habituales de la prensa en estos días, como es la independencia y la presión de los grupos mediáticos para que las informaciones sean lo más sesgadas posibles hacia sus intereses. Esas son esas luchas de David contra contra Goliat donde los pobres periodistas intentan esclarecer la verdad mientras que el futuro del diario se decide en reuniones clandestinas en altas instancias de Rijeka. La ciudad sale preciosa porque al ser una ciudad portuaria y con ciertas montañas detrás tiene muchas vistas y es una maravillosa forma de conocer un poco la sociedad croata desde dentro porque la prensa no deja de ser un reflejo Muy inmediato de las cosas que suceden en la sociedad y aunque los problemas urbanísticos y de corrupción son totalmente trasladables a otros países, la verdad es que ha sido, probablemente ha sido la mejor serie croata de todos los tiempos, está aquí en Netflix, se ha estrenado en Croacia la tercera temporada, las dos primeras creo que están en Netflix y sigue ahondando en esa prensa libre, esa defensa de la prensa libre frente a los ataques de los poderes fácticos. Mi pasatiempo preferido por la costa dálmata es saltar a las islas. Cuando estuve con Alfons, lo que tuve muy claro es que le iba a llevar a una isla croata y desde Pula cogimos un ferry y nos fuimos a la isla de Kres. Como crees, hay 30 o 40 islas en Croacia. Todas son diferentes, todas tienen sus cosas, pero todas tienen unas playas increíbles y unas aguas para bañarse. Y recuerdo a Alfons que se metía en el agua encantado porque no es es lo que estaba acostumbrado en la Costa Brava. Y como os he dicho al principio, descubrir las maravillas que has conocido a través de los ojos de otra persona es una manera muy interesante de aumentar tu, tu acervo cultural. En Cresce estuvimos uno o dos días y de allí ya saltamos de nuevo al continente para ir bajando por la costa dálmata. Tras visitar Rijeka, seguimos nuestro recorrido ahora sí pegados a la costa, donde nos vamos a extasiar viendo multitudes de islas a a tiro de piedra mientras vamos por la carretera costera. Llegaremos a la ciudad de Zadar, una de las ciudades más importantes, y seguiremos hacia el sur para llegar a, a Sibenik, que Tiene uno de los sitios más bonitos De la la costa dálmata Que es el parque nacional de Keka En Croacia el parque más bonito Es uno que se llama Plitvice Que es una postal de cascadas Y agua, lagos Que eso está en las cercanías de Zagreb Pero Keka está apenas a 15 kilómetros de la costa Es un río que desemboca en el mar Adriático Y es es otro conjunto de cascadas Lagos que es una de las mejores excursiones en la zona. Es un parque nacional, está lleno de turistas y visitas organizadas, lógicamente, si va sábado y domingo. Pero es una buena parada mientras estás descendiendo por la costa de Dalmacia para evitar lo que sería todo el tema de playas. Hasta llegar a, pues, a, una, a la segunda ciudad principal, que es Split que sería la capital de Dalmacia y, para que os hagáis una idea, tiene una grandísima rivalidad con la capital Zagreb. Algo parecido a lo que sería Madrid y Barcelona. Zagreb es la capital y está en el interior, Split es la ciudad costera... Solo tenéis que pensar que la rivalidad, la rivalidad entre sus equipos de fútbol, el Hajduk Split y el Dinamo de Zagreb, no tiene nada que envidiar al derby clásico nuestro, y de hecho los hinchas son bastante salvajes. En Split además de, estuve en varias ocasiones porque a través de contactos profesionales conocía bastante gente del equipo de la Yugoplástica de Split, que es un mítico equipo de baloncesto que dominó Europa en los años 80 y 90 y tuvo jugadores como Tony Kukoc, Tino Radia. Y hice bastante amistad con un jugador macedonio que jugaba en la Yugoplástica, se llama Peter Naumoski. Y a través de allí pues he ido alguna vez a visitar la Split Y Split es otra de esas ciudades que antes de la guerra Pues tenía unos monumentos increíbles Aguantó bastante mejor que Dubrovnik Y por ejemplo, visitar el Palacio de Diocleciano Es una de las paradas imprescindibles Cuando estás por la zona de Split Y en Split, como no Lo primero que hicimos también fue coger otro barquito E irnos a otra isla en este caso, la preciosa isla de Vis, que es de las que está más alejadas de la costa, apenas tiene 3.000 habitantes, pero es un lugar muy interesante. Primero, porque tienen este plato típico que os he comentado al principio, la Visacha Pogacha, que dependiendo de si estás en la capital de Vis o estás en Comicha, pues tienen una gran rivalidad para ver cuál de los dos hace la mejor Pogacha. Y en esta es la de Vis es donde se desarrolla la segunda serie croata de nuestra selección, la comedia Instructor. Instructor es una comedia bastante curiosa, puesto que está rodada en un formato de falso documental con un periodista de Zagreb, que se traslada a la isla de Bis para hacer un reportaje sobre la única autoescuela que hay en la ciudad que solo tiene un alumno. Así pues, la, la comedia en cada capítulo sería una clase de conducción donde está el profesor, el alumno y el periodista y van dando vueltas por la isla. Es bastante surrealista porque realmente se ríen mucho una cosa que sí que a nosotros se nos escapa, pero allí es bastante peliaguda, es el gran pique que tienen la gente de Dalmacia con la gente de Zagreb. Y realmente en la serie casi todos son pullas del jefe de la autoescuela, de la autoescuela y el alumno, frente al periodista de Zagreb. Y el periodista de Zagreb también se pica con ellos porque los considera bastante paletos. Esa dicotomía del dálmata y el croata de interior es una constante que luego veremos bastante más aumentada en la, en la tercera serie de nuestra selección y que es la base de esta comedia que se llama Instructor que tuvo mucho éxito en su momento y sobre todo pues te permite pasear por la preciosa isla de Vis arriba y abajo todo el día. De vuelta al continente en Split, solo nos queda realizar el último tramo de la carretera costera de Dalmacia para llegar a la ciudad más bonita y más importante de toda la región, que es Dubrovnik. Dubrovnik era conocida desde los romanos con el nombre de Ragusa y es una impresionante fortaleza a orillas del Adriático que tuvo la desgracia de ser un principal objetivo militar de los serbios, que desde las montañas cercanas podían bombardearla sin ningún problema, y de hecho el sitio de Dubrovnik fue uno de los lugares más trágicos de toda la guerra que asoló Yugoslavia a principios de los años 90. Destruyó muchísimas fortificaciones, monumentos, y... Esta guerra es la que sirve de base para la tercera serie de nuestra selección de hoy, que se llama Zura Dubrovacca. ¡Ionita! ¡Visada se preda! ¡Tengo que ir a la boca en el grado, en el grado! ¿Qué y y he y no todo, no me Zura Dubrovacca la podemos describir como una historia de amor en tiempos de guerra La historia se inicia a finales del verano en 1991 en el centro de Dubrovnik Cuando la gente aún no sabe lo que les va a caer encima La gente intenta llevar su vida normal Aunque las noticias que llegan de las ciudades cercanas son muy descorazonadoras ...y uno de los últimos actos que quieren hacer es la procesión de la Santa Cruz... ...en la cual pues bendicen todos los barcos del puerto... ...y encienden unas velas para un recorrido por toda la ciudad de forma de procesión... ...en el transcurso de esta, profesión, de esta procesión... ...se conocen dos jóvenes, Judita y Maro... ...que empiezan una relación... ...el problema es que bueno, a poco de empezar esa relación... ...empiezan a bombardear la ciudad... Y van a tener que sobrevivir al dudísimo asedio de las tropas serbias en Dubrovnik. Y eso les va a hacer madurar de una forma muy importante. Ya os he dicho antes que es una especie de amor, amar en tiempos de guerra. Porque bueno, las historias de amor en, eh, en medio de un asedio militar. Pues tienen un gran dramatismo. Lo que pasa es que la serie encendió muchas pasiones. ...en Croacia... ...debido a un poco a lo que os comentaba antes... ...a que la actriz era de Zagreb... ...y no hablaba con el acento de Dubrovnik... ...con lo cual la gente de Dalmacia... ...montó en cólera... ...por lo que consideraba... ...pues eso, una desconsideración... ...hacia sus costumbres y su acento... ...por traer eso, a capitalinos de Zagreb... ...a interpretar a gente de Dubrovnik... ...y más en un tema tan delicado... ...como fue el asedio... ...donde mucha gente perdió a seres queridos... ...y a otras personas y pues a Dubrovnik no, no acabó de encontrar la tecla adecuada pero desde el punto de vista de mostrarnos una sociedad asediada por una guerra inesperada y que desbordó todas las expectativas pues tiene una importancia que he querido reflejar en esta selección y hoy vamos a acabar a lo grande puesto que para cualquier seriéfilo que se precie la ciudad de Dubrovnik Solo tiene un significado desde ese punto de vista. Y es el haber sido el lugar principal donde se ha rodado el fenómeno televisivo de esta década y puedo decir de este siglo. Y nosotros, que juego de tronos. I En esta ocasión no os voy a aburrir con la trama de Juego de Tronos que ya conocéis, sino que me voy a centrar precisamente en la importancia que tuvo Dubrovnik en el rodaje, puesto que fue el lugar que era Desembarco del Rey. Y allí podéis ver, eh, si vais a Dubrovnik, pues dentro de la ciudad antigua tienes el fuerte Lovrijenac, que es la gran fortaleza donde está el castillo de Desembarco del Rey. Lógicamente todo ha sido manipulado con efectos especiales, pero el fondo está allí y lo sigues viendo. Otro lugar importantísimo que todo el mundo vais a acordaros es lo que se denominan las las escaleras españolas o de Spanish Steps, porque es el lugar donde Cersei se vio obligada a caminar desnuda en medio del populacho mientras le gritaban aquello de ¡Shame! 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 ...que es otra de las escenas más representativas de lo que ha sido Juego de Tronos. Han rodado por todos los alrededores, tanto en la Torre Minchetta, en el Museo Etnográfico... También fueron a la isla de Locrum, una isla cercana para para recrear la visita que hizo Daenerys Targaryen a Kars. ...para socializar con las élites de las ciudades... Y fue pues, el lugar principal de rodaje porque, claro, Desembarco del Rey era al final donde se urdían todas las tramas principales de la historia. El lugar se ha convertido en un con Islandia, que son los dos escenarios principales, en un verdadero lugar de peregrinaje para todos los fans de Juego de Tronos. A ver, en un podcast como este no me voy a extender mucho más, puesto que podéis encontrar podcasts de tres y 4 horas que os hablan de todos los capítulos de Juego de Tronos pero para que tengáis una idea de cómo es Dalmacia, desde Pula, desde el norte hasta Dubrovnik, me ha parecido interesante incluir por primera vez Juego de Tronos, aunque hemos hablado de muchos destinos donde se ha rodado, y en esta ocasión sí que el viaje vale la pena, aunque solo sea para ver el el fuerte, que es un fuerte precioso que está encima de la ciudad, del fuerte de Lobrijenak, y aparte, pues sobre todo las escaleras que... Recuerdo que me explicaron que tuvieron que pagar a todos todos los comerciantes y toda la gente que trabaja allí un día de trabajo para poder vaciarlo y poder rodar esa escena tan impresionante de Cersei caminando desnuda con todos los extras. Y hoy vamos a acabar a lo grande con Juego de Tronos por lo que le voy a dar las gracias a Alberto Laya que seguro que ha descubierto algún destino turístico para sus próximas vacaciones y es que no las tiene aún arregladas. Y sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene donde tendremos el último programa de la temporada en otro destino turístico de Traveling Series con Lorenzo Mejino.